0: Olá, aqui é a Catarina e este é mais um episódio do Neurocast, o podcast de neurociências da UFABC. Devido ao distanciamento social imposto pela pandemia de covid-19, alguns de nossos episódios foram editados a partir de lives com convidados feitas no YouTube, o que permitiu um formato mais interativo. As versões originais, sem cortes, você pode conferir no canal do YouTube Neurocast UFABC. Temos aqui a convidada da noite, que é a Yasmin Hanna, que é bacharela e licenciada em Ciências Biológicas pela USP, mestre em Ciências também pela USP, e atualmente é doutoranda em Neurociência e Cognição pela UFABC. Ela tem experiência em cultivo celular, células-troncos, culturas primárias, diferenciação neural, enfim, isso. Então, como já é o nosso costume, a gente começa tentando conhecer melhor o, os nossos convidados, o pesquisador, como pessoa, como pesquisador, além dessa biografia rápida que vem do currículo da pessoa. Então... Se puder começar falando um pouquinho da sua trajetória, como você se interessou pelo assunto de neurociência, pela sua linha de pesquisa em trabalhar com células.
1: Uhum, tá certo. Então, é, primeiramente, lá nos primórdios, antes de eu fazer faculdade, eu sempre gostei de biologia, sempre me interessei, fui muito curiosa de saber o porquê das coisas, né? Então, antes de entrar na faculdade, eu estava com um pouco de dúvida se eu ia para a Biologia ou se eu ia para a Psicologia. Eu também sempre gostei de entender o porquê do comportamento humano, né? Enfim, entender o porquê de várias coisas. E aí, acabei, eu fiz cursinho, acabei tendo um professor de Biologia muito bom que falava né, com muito amor dessa disciplina, dessa área. E acabei optando pela Biologia. Mas como eu tinha lá o pezinho na Psico, meio é que acabou que eu fui para a biologia, mas foquei na neuro, né, na parte de neurociências. Aí comecei a fazer um estágio na minha graduação, no laboratório de neurociências de comportamento, né, gostei bastante, trabalhava com comportamento animal, só que aí eu sentia que faltava alguma coisa ainda, né. Aí acabou que eu fui fazer um estágio na Austrália, pelo programa Ciências Sem Fronteiras, né, que foi em 2013, Aí fui lá, passei um ano lá estudando na Universidade de Sydney, fiz também um estágio lá e comecei a estudar células, né? Comecei a trabalhar com células-tronco, com foco em neuro também. E comecei a gostar mais dessa área, né? Me interessar mais por essa área uh, das células mesmo. Então, quando eu voltei do estágio, eu decidi que eu queria sair da área do comportamento e ir mais para a área celular mesmo. E aí eu comecei a fazer o meu mestrado lá na USP, né? Eu fiz minha iniciação científica, né, nesse, nesse laboratório Depois eu fui fazer o mestrado Que é o laboratório, de, laboratório Nacional De Células Tronco Embrionárias Sob orientação da professora Lígia Da Veiga Pereira né. E aí nesse laboratório Eu também estava trabalhando com células tronco né? Minha área continuou sendo neuro E eu foquei no estudo da depressão né. Então é, Trabalhei com modelos de in vitro Que depois mais para frente eu vou explicar o que, que são os modelos In vitro, mas basicamente eu fazia Modelos para estudar a depressão Tá? E aí, agora, no meu doutorado, eu continuei nessa área de modelos in vitro, mas o meu foco é com envelhecimento, né? Então, envelhecimento do sistema nervoso, que ajuda também a entender doenças neurodegenerativas, né? Enfim, tô nessa área, sim. E agora eu tô no laboratório, fazendo o doutorado né na UFABC, no laboratório do professor Alexandre Quihara, né? E o nosso laboratório lá tem várias linhas de pesquisa, né? Tem o pessoal que trabalha com retina com medula espinhal, com anóxia neonatal, melatonina, epilepsia, enfim, tem uma gama né, de diferentes linhas de pesquisa, e a minha linha de pesquisa, como eu falei, é o envelhecimento. Tá? E uma outra coisa também que eu queria falar que eu faço aqui é que eu escrevo para um blog chamado tronco.com quem tiver interesse, quiser acessar, é um blog bem bacana em que a gente escreve sobre as novidades no, nesse mundo das células-tronco. Né? Então, as últimas notícias, tudo... Tem vários textos já escritos lá, quem tiver curiosidade sobre vários temas, não só de neuro, de diferentes temas, né? É, sistema circulatório, sistema digestório, enfim. Todas as coisas relacionadas às células-tronco aí tem nesse blog, tá? Então, é mais ou menos isso.
0: Obrigada. Você mencionou, brevemente, sobre a sua pesquisa, a sua linha que você foi se afunilando para chegar nela, mas... Pode explicar um pouco melhor, de modo mais acessível, exatamente o que você pesquisa atualmente?
1: Sim. Então, como eu falei, a minha linha de pesquisa é com modelos, né? Modelos in vitro. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor o que, que são os modelos, tá? modelo, basicamente, é uma forma de estudo em que você simplifica aquele jeito de estudar o organismo, você é, faz uma representação mais simplificada de um organismo para você poder estudar melhor aquele organismo, né? Então, a gente tem vários tipos de modelos, né? Então, por exemplo, a gente tem modelos em vivo, que são modelos em que a gente estuda o organismo em si, né? O organismo vivo em si, que é o caso dos modelos animais. Então, muitos de vocês devem conhecer uh, o ratinho, o camundongo, que a gente usa para estudar, né? Isso é um tipo de modelo chamado modelo em vivo, né? Então, a gente consegue representar algumas coisas que acontecem no organismo humano nesses modelos em vivo. A gente tem também os modelos em sílico, que são representação feita por meio de computador, né, de redes, para também estudar diferentes coisas. E a gente tem os modelos in vitro, que é com o que eu trabalho, que é basicamente você estudar o organismo fora dele. Então, você pegar as células de um determinado organismo e estudar elas numa plaquinha de cultura. Né? Então, você consegue reproduzir também características presentes no organismo fora dele. Por que, que isso é interessante, né? Porque, por exemplo, se a gente vai estudar um sistema complexo, como é o caso do sistema nervoso, né? Por questões éticas e práticas, a gente não consegue pegar a célula, abrir a cabeça de alguém, pegar a célula de dentro e colocar na plaquinha de cultura para estudar, né? Então, o que, que a gente faz com esses modelos in vitro? A gente pega diferentes células, por exemplo, a célula tronco, que é um tipo de célula que consegue se transformar, em diferentes tipos de células do organismo, cultiva elas na placa cultura e transforma elas em neurônios, né, que são as unidades básicas do sistema nervoso, por exemplo. Então, você consegue estudar o organismo fora dele. Né? Então, uh, e por que, que isso é interessante? Né? Por exemplo, os modelos em vivo que eu falei, os animais, eles são ótimos, já trouxeram muita contribuição para a ciência, mas eles possuem algumas limitações. Né? Então, por exemplo... Uh, ratos, camundongos, são de espécies diferentes da espécie humana. Então, às vezes, você vai testar um medicamento no modelo animal, no ratinho. Ele funciona de determinada forma. e você vai testar no ser humano, ele se comporta de maneira diferente. Então, tem essa limitação entre espécies, né? Então, é interessante você poder pegar as células humanas e conseguir estudar diretamente na plaquinha. Se você vai pegar uma célula de pele, por exemplo, você consegue tirar direto, fazer uma biópsia e colocar na plaquinha. Mas o sistema nervoso, como eu falei, por essas questões práticas, né? Por questões éticas, você não consegue fazer isso. Então, pode-se usar as células-tronco, como eu mencionei, tá? Então, essa é uma das vantagens, né? Você consegue estudar direto as células humanas, diferentemente dos modelos animais. Então, no meu mestrado, a ideia foi estudar o, o transtorno depressivo maior, a depressão, né? Então, eu pegava células humanas, células-tronco-humanas e fazia com que elas se transformassem em neurônios nas plaquinhas ou em organóides cerebrais, que é um outro tipo de modelo. Mais pra frente eu falo com mais calma dele. Explico melhor. Mas são basicamente dois tipos de modelos para poder estudar a depressão. Então, o que, a gente, o que é interessante? A gente pode pegar, por exemplo, células-tronco de pessoas que não têm a doença e células-tronco de pessoas que têm a doença, a depressão, no caso. E aí, comparar essas células, como que elas se comportam diferentemente in vitro, como que elas se comportam reagindo com um determinado medicamento, por exemplo, né? Então, foi basicamente isso que eu fiz no meu mestrado. Eu produzi esse modelo in vitro. Peguei as células-tronco e produzi os neurônios, peguei as células-tronco e produzi os organóides cerebrais. Já no meu doutorado, é mais ou menos isso também, só que com foco no envelhecimento, Tá. Então, também, de novo, produzir neurônios em placa, produzir organoides cerebrais em placa, mas tentar estudar o envelhecimento do sistema nervoso, né? Como que ele acontece, como que eu posso modelar, como que eu posso ter um modelo de envelhecimento in vitro, né? Porque isso pode ajudar bastante no estudo de doenças neurodegenerativas, por exemplo, como Alzheimer, Parkinson, né? Que são doenças que são uh, aumentadas, tem um fator de risco maior aí relacionado ao envelhecimento, tá? Então, basicamente isso.
0: Ótimo, então o tema do episódio é sobre neurônios, nosso título é afinal o que é um neurônio, então podemos entrar um pouco nesse assunto, como é um episódio de divulgação científica, que quase todo mundo já deve ter ouvido falar neurônio, neurônio é uma palavra bem conhecida, mas nem todo mundo muitas vezes sabe exatamente o que é um neurônio, então acho que é interessante explicar o que é um neurônio e se existem outros tipos de células, outras coisas no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, além dos neurônios?
1: Exatamente. Então, o neurônio, muitas pessoas chamam é, a unidade básica do sistema nervoso, né? Então, que nem você falou, é uma célula bem conhecida no sistema nervoso, não tem só ela, mas primeiro eu vou falar dela, né? O neurônio, ele é responsável por propagar informação dentro do sistema nervoso, tanto periférico quanto central. O sistema nervoso central é encéfalo e medula, e sistema nervoso periférico que fica fora, né? Os gânglios, nervosos, enfim. Uh, e os neurônios, eles são responsáveis, então por obter informação é, do, do meio externo, processar essa informação e depois mandar uma resposta pelo organismo, né? A gente tem diferentes tipos de neurônio, não é um tipo só, tá? A gente tem diferentes, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe porque é bastante coisa. Mas, basicamente, o que, que os neurônios fazem? Eles se comunicam, eles passam a informação. Então, eles passam a informação, tanto dentro deles mesmo, por meio de impulsos nervosos, né? quanto de um neurônio para o outro, por meio de um processo que a gente chama de sinapse. Né? Então, são substâncias químicas que um neurônio libera e é recebido por outro neurônio, e assim eles vão passando a informação. Né? O neurônio ele é uma célula que é basicamente, falando bem simplificadamente, tem uh, uma parte mais central, que é como se fosse uma bolinha que tem o DNA, tem as organelas, e a partir dessa bolinha a gente tem de um lado saindo vários prolongamentos, que são chamados de dendritos, e um, do outro lado, a gente tem um outro prolongamento uh, único, chamado de axônio. Claro que isso que eu estou falando é a, o mais simples, estou simplificando bastante, tá? Mas a ideia principal é essa. Os dendritos, a informação sempre passa dos dendritos para o corpo celular, que é essa bolinha que eu falei, para o axônio, para outro neurônio. Então, os dendritos recebem a informação da sinapse de um outro neurônio. Recebe essa informação, passa para o corpo celular, em forma de impulso nervoso. Esse impulso nervoso é propagado para frente e manda informação em forma de sinapse para o próximo neurônio. tá Falando bem simplificadamente. Então, eles são responsáveis, como eu falei, pela percepção de tudo que acontece pela resposta do organismo. Então, basicamente, tudo que acontece no nosso organismo, na nossa vida é comandado pelo sistema nervoso e pelos neurônios, consequentemente. Então, o jeito que a gente percebe o mundo, né? As sensações que a gente tem, visão, audição, vão ser processados ali no, no sistema nervoso central. Depois, as respostas que a gente vai dar, né? Resposta muscular, enfim. Tudo é comandado, o sono, tudo é comandado pelo sistema nervoso. Então, é uma coisa bem importante na nossa vida, né? Mas aí, entram as outras células que eu falei, né? Então, a gente não tem só neurônios. É, no sistema nervoso. A gente tem outros tipos de células também, que são chamadas, num conjunto, assim, de células da glia, né? A gente tem alguns tipos de glia, tá? A gente tem uma célula que é chamada de astrócitos, né, que tem um formato de estrela, que é responsável por fazer o suporte estrutural, nutricional dos neurônios, então, eles estruturam ali os neurônios, dão uh, a parte de nutrição para ele... Uh, produzem neurotransmissores também, né? Acabam uh, fazendo a manutenção do, dos neurônios das outras células e tem várias funções importantes ali para a sobrevivência do sistema nervoso como um todo, tá? Então, os astrócitos também são super importantes, não é só os neurônios que são importantes, todo o todo sistema como um todo, né? É bem importante. Outro tipo de glia que a gente tem, os oligodendrócitos e as células de Schwann oligodendrócitos no sistema nervoso central, como eu mencionei, né, cérebro e céfalo e medula, e sistema nervoso periférico são as células de Schwann, tá. Elas têm uma função bem similar, né, essas duas células aí, os oligodendrócitos e as células de Schwann, que é basicamente fazer a produção de um revestimento chamado bainha de mielina, que reveste os axônios dos neurônios. Então, aquele fio lá que eu falei, aquele prolongamento né, dos neurônios é revestido com essa mielina, que é um, um tipo de lipídio, um tipo de gordura que reveste ali aquele axônio, fazendo um isolamento daquele fio, né, como se fosse um, uma capinha de fio mesmo elétrico, fazendo um isolamento ali para que o impulso nervoso passe de forma mais acelerada por aquele neurônio. Porque a gente, se a gente for pensar, né, todos os nossos... É, comportamentos, as coisas que a gente faz, é super rápido, né? Então, a gente precisa ter a transmissão bem rápida entre os neurônios, e a bainha de melina ajuda a fazer isso, tá? E a gente tem também um tipo de glia que é chamada de microglia, que é basicamente as células que fazem a defesa do sistema nervoso, né? Então, é como se fosse o sistema imune do próprio do sistema nervoso. Então, a microglia ela defende o organismo de infecções, por exemplo, ou se não tá tendo o, o sistema nervoso não está funcionando da melhor forma possível, ela vai ali intervir também. Ela pode causar neuroinflamação, né? ela pode regular a inflamação, aumentar, diminuir. Tá? Então, ela está envolvida com esses processos de defesa do organismo. Então, assim, todo o conjunto dessas células, tanto os neurônios quanto essas glias que eu mencionei, são super importantes para o funcionamento do sistema nervoso como um todo e do organismo todo também, né?
0: um sistema bem complexo, como dá para ver, bastante. tem bastante coisa, não são só os neurônios que existem, embora eles sejam bem importantes também. Exato. Então, agora que já foi explicado um pouco sobre essas células que constituem o nosso sistema nervoso, poderia nos explicar como é possível estudar células, como que elas sobrevivem fora do organismo?
1: Uhum. Tá, então, como eu mencionei, né, a gente tem os modelos em vivo, no caso, os modelos animais, que a gente pode estudar diretamente nesses, nesses modelos, nesses organismos. A gente consegue estudar as células ali, né, os tecidos, enfim. Mas vou falar um pouquinho mais do que eu estudo, da minha área de conhecimento, que aí eu consigo falar um pouco melhor. Então, é, essas células podem ser estudadas fora do organismo, sim. Elas sobrevivem fora do organismo, né, por meio desse desse modelo que eu falei para vocês, que é o modelo in vitro, né? Então o que a gente faz? A gente extrai essas células do organismo e a gente consegue manter elas em plaquinhas de cultura, em garrafas de cultura. Como que a gente faz isso? A gente utiliza uma substância chamada meio de cultura, que é basicamente um líquido que contém nutrientes, né? Contém fatores de crescimento, tudo que a gente precisa para manter essas células vivas. Então a gente basicamente tenta reproduzir, mimetizar o que acontece no nosso organismo é, real, assim, né? Então, a gente bota esse meio de cultura ali, coloca vários fatores ali naquele meio de cultura para promover o, a sobrevivência dessas células, né? E poder estudar essas células, tá? E aí, como eu falei, né? A gente tem duas formas interessantes de fazer esse cultivo e de estudar essas células, né? A gente tem culturas que a gente chama de cultura primária, que é basicamente você pegar diretamente a célula, como eu mencionei lá, né? Você pega, por exemplo, faz uma biópsia de pele e coloca essa... Que é tirar um pedacinho da pele, né? E coloca essas células na plaquinha de cultura e começa a estudar. Isso é uma forma de cultura primária, né? Que você tira direto e já estuda. E a gente tem outras formas de, de cultura também em que você não tira diretamente e já vai estudar. Você vai meio que mexendo naquelas células, transformando aquelas células. Então, é o caso das células-tronco que eu falei, né? As células-tronco, elas são células que têm a capacidade de se transformar em vários outros tipos de células dos organismos, tá? Então, o que, que é legal? A gente pode pegar essas células-tronco, colocar na plaquinha de cultura e aí depois fazer ela, induzir a transformação delas, a modificação delas em outros tipos celulares. Então, se eu quero estudar o um neurônio, eu pego a célula-tronco, coloco na plaquinha e transformo ela em neurônio na plaquinha, né? Uh, se eu quero estudar uma célula cardíaca, mesma coisa, coloco diferentes fatores ali que fazem aquela célula tronco se transformar em célula cardíaca, célula hepática, né? Enfim, vários tipos celulares, tá? Então, esse é um outro tipo de cultura diferente, mas que também é bastante utilizado atualmente, né? Então, respondendo essa pergunta, dá sim para essas células sobreviverem fora do organismo, é, contanto que a gente tome esses cuidados, né? E faça esse
0: processo de cultura celular. Próxima pergunta é se o comportamento dessas células em cultura é o mesmo do que no, dentro do organismo. E aí vem a pergunta do Tibério Ferreira, que perguntou se os testes in vitro, quando experimentados em vivo, sofrem muita alteração. Então, sim, tá. tem muita alteração.
1: Tá bom. Então, é, como eu mencionei para vocês, os modelos, eles são uma representação simplificada, mais simplificada da realidade, né? Porque se fosse pra gente estudar a realidade direto, a gente estudaria a realidade direta, não o modelo, né? Então, o modelo é um, algo mais simplificado, tá? Então, dependendo do modelo que a gente estiver usando, eles têm algumas limitações. Como eu falei, modelo em vivo, né? o caso dos ratinhos, tem a limitação de ser de espécie diferente da humana. Isso é uma limitação dos modelos em vivo. Modelo in vitro, né? Agora eu vou dar um pouquinho mais de detalhe que eu, que eu tinha falado. Tem diferentes tipos de modelos in vitro, tá? Eu vou pegar dois tipos básicos aqui para explicar para vocês. A gente tem os modelos em vivo 2D, né? Então, duas dimensões, que é basicamente você pegar a plaquinha de cultura, aderir as células placa, no fundo dessa placa de cultura. Então, você tem uma, basicamente um tapete de células, né? Uma monocamada de células. E aí você estuda aquelas células ali. Só que o nosso organismo não é 2D, certo? Ele é 3D. Ele tem três dimensões, né? Então, largura, profundidade e altura. O modelo 2D não tem essa representação. Então, então é uma limitação. Por quê? As células no nosso organismo, elas interagem de acordo com essa configuração 3D. Então, os neurônios fazem as sinapses, né? Tem a comunicação. Tudo nessa estruturação 3D. Quando você coloca as células no 2D você está modificando essa interação entre as células. Então, isso é uma limitação, por exemplo, dos modelos 2D. Tá? Uh, então, visando é, contornar essa limitação, alguns pesquisadores tentam aperfeiçoar os modelos. Né? Então, aí eles começaram a criar o que a gente chama de modelos 3D. Né? Então, aí sim, a cultura celular não é feita no fundo da placa. Ela é feita, pode ser feita em suspensão, pode ser feita numa estrutura... É, que tem essa questão da altura, então as células têm essa distribuição tridimensional e elas conseguem interagir melhor entre si, né? Então, assim, esse tipo de modelo, por exemplo, já tenta contornar a limitação presente no modelo 2D, né? Então, um exemplo de modelo 3D são os organóides cerebrais, que é com o que eu já estava lendo mestrado e estou trabalhando agora. Os organóides cerebrais, o que, que eles são? É basicamente você pegar uma célula-tronco, cultivar ela em suspensão, ou seja, ela não está aderida em nenhum lugar da placa de cultura, então ela está recebendo o um meio de cultura né, toda em volta, e você vai é, fazendo o desenvolvimento dessa estrutura para ela ir se diferenciando, para ela ir se modificando em células nervosas. Então, ela, ela é um modelo do, do encéfalo, né? Então ela é um modelo que apresenta diferentes células presentes no encéfalo, né? então ela tenta mimetizar esse desenvolvimento do encéfalo, tá? Então, por isso que ela é bem interessante. Por exemplo, se você quer estudar alguma doença, né? Você consegue mimetizar muitas coisas ali nesse modelo, tá? Então, é, dependendo do, do modelo que você vai usar, não é exatamente igual ao que acontece no organismo. Mas aí, como eu falei, os pesquisadores vão tentando, né? Aperfeiçoar esses modelos para tentar contornar essas limitações, tá? Um outro exemplo também que eu posso colocar aqui para vocês. É, se a gente faz uma cultura na plaquinha de neurônios. Como eu mencionei para vocês anteriormente, no sistema nervoso não tem só neurônio, a gente tem outros tipos celulares, né? Tem astrócito, microblia e tudo mais. Então, se você está cultivando só um neurônio isolado, você não está representando completamente de forma fiel o que acontece no organismo. Mas, dependendo do que você quer ver, é interessante você ter um modelo mais simplificado. Né? Então, tudo, tudo depende da pergunta que você está fazendo na sua pesquisa, o que, que você quer visualizar. Tá? E aí é isso. É, conforme você vai, a ciência vai avançando, né, tem esses aperfeiçoamentos. Né? Então, por exemplo, um outro tipo de aperfeiçoamento interessante também que o pessoal está fazendo agora. É um negócio chamado human in a chip. É, humano em um chip. Que é, basicamente, você fazer essa cultura... E aí você tem diferentes partes dessa, dessa cultura do, do chip, né? Em que você coloca, tipo, células do sistema nervoso. Na outra parte, você coloca células do fígado. Na outra parte, você coloca células do coração. Então, você tem como se fosse um, um maninho compartimentalizado ali. E você consegue estudar como que essas células estão interagindo entre elas. Então, isso é uma forma de tentar é, contornar a limitação de você ter só, por exemplo... Uh, o estudo ali das células nervosas, né? Então, você consegue estudar como que as células nervosas estão interagindo com outros órgãos do corpo, outros tecidos do corpo. E assim vai.
0: Sim. E a pergunta do Tibério é se quando um estudo que estava em vitro vai para uma fase em vivo, se geralmente sofre muita alteração ou não.
1: Mas aí, a, a, em vivo, ele está... Só se o Tibério tiver aí, puder me responder. Em vivo, ele está falando... Uh, por exemplo, se a gente testa alguma droga in vitro e depois vai testar essa droga no humano, ou ele está falando com relação a animais, exatamente o que, que ele está falando. Se pronuncia aí, Tibério. Tá, para eu poder responder melhor. É. <risos>
0: ok. Então, enquanto esperamos a resposta do Tibério para termos essa resposta mais elaborada. Sim. Sim. Falou um pouco sobre as perguntas que podem ser respondidas com esse tipo de estudo em células? Tá.
1: Então, para responder essa pergunta, vou falar um pouco de um conceito que é importante, né? Então, a gente tem diferença de pesquisa básica e pesquisa avançada, aplicada, né? Uh, então, pesquisa básica. O que é pesquisa básica? É basicamente você estudar o porquê das coisas, como que as coisas funcionam. Então, eu quero estudar o sistema nervoso. Aqui, lógico, vou sempre falar de sistema nervoso, né? Porque é o, o tema do, do podcast, é o que eu estudo, mas, assim, com isso você pode transportar para qualquer órgão do organismo, enfim, né? Mas falando do sistema nervoso, você quer saber como que aquele sistema funciona, né? Você quer saber quais são as vias envolvidas no funcionamento daquela célula, daquele organismo... Né? você quer saber basicamente o porquê e como que funciona aquele negócio isso é pesquisa básica tá então você sabe o porquê, ali você estuda aquele porquê você não necessariamente ah, o Tiberio respondeu aqui, tá depois eu continuo a, a resposta dele então não necessariamente você quer uma aplicação para aquilo que você está estudando você não quer lucro para aquilo que você está estudando você só quer saber o porquê daquilo tá como que funciona e tudo mais e aí a gente tem, como eu falei, a pesquisa avançada, aplicada, né? Que é, aí sim, você estudar determinada coisa visando uma aplicação de fato, né? Visando, pode ser visando lucro também, enfim. Mas visando uma aplicação de fato. Então, por exemplo, como que determinado medicamento funciona nas células? Qual que é o, o efeito que ele tem naquela célula, naquele órgão? Enfim, porque daí você pode pesquisar uma forma de cura para determinada doença, por exemplo. Né? as duas formas de pesquisa são super importantes, não tem uma que é mais importante que a outra, elas andam em conjunto tá, por quê? Com a pesquisa básica você entende o porquê das coisas e aí aplicada consegue agir em cima daquilo né, se você sabe como que tá funcionando aquele tecido, aquele organismo, você consegue trabalhar melhor com isso e trabalhar uma cura, enfim, algum medicamento que você tá querendo ver, tá ah, e outro exemplo também de pesquisa avançada por exemplo, é terapia celular, então você quer usar as células como forma de terapia para determinada doença, e não só um medicamento, né? Então, vou dar um exemplo bem atual, tá? É, a gente tem a COVID agora, né? Então, todo mundo aí sabe, todo mundo paradão em casa aí, enfim, né? Ou teve suas atividades modificadas. E aí, uma das coisas que é bem presente na COVID é a inflamação dos pulmões, né? E essa inflamação pode levar a um quadro chamado de tempestade de citocinas, que é um quadro em que as citocinas, que são basicamente uma resposta inflamatória bem forte, né? Uh, essa tempestade de citocinas, ela aumenta essa quantidade dessas citocinas e isso pode afetar o próprio corpo da pessoa, o próprio organismo da pessoa. Então não é interessante, tipo, tá tentando matar o vírus, mas também tá matando o organismo junto ali, não é bacana. Então, qual que é uma forma de terapia celular que o pessoal está vendo atualmente né, para tentar minimizar essa questão da neuroinflamação? É a utilização de células-tronco mesenquimais. É um tipo de célula-tronco que tem propriedade imunomodulatória, ou seja, ela consegue modular a inflamação. Então, o pessoal está fazendo testes clínicos, né? Tentando colocar direto nos pacientes para ver uma forma de reduzir essa inflamação com o uso dessas células-tronco. Tá? Então, essas células-tronco, elas produzem alguns fatores que regulam a inflamação. Então, isso também é uma aplicação das células, né, uma aplicação bem direta, bem, bem aplicada mesmo, que é tentar melhorar esse quadro da COVID, tá? Então, é isso, a gente tem tanto aplicação em ciência básica, quanto aplicação em ciência avançada, né, aplicada.
0: Voltando à pergunta do Tibério, a pergunta é se os testes in vitro, quando experimentados em vivo, sofrem muita alteração. Sim. E aí você tinha dado dois exemplos e ele falou que pode explicar ambos os casos.
1: Sim. É, então, como eu mencionei, os modelos in vitro são mais simplificados do que o organismo no geral. Então, pode ser, sim, que haja diferenças, tá? Então, por exemplo, vou, vou dar o um exemplo aqui, vou tentar explicar bem rapidamente como, como que funciona o desenvolvimento de um medicamento. Né? No desenvolvimento de um medicamento, a gente tem algumas fases, a gente tem a fase pré-clínica e a fase clínica. Na fase pré-clínica, que é, ou seja, antes de você é, testar direto nos seres humanos, a gente utiliza os modelos, tá? Então, modelos in vitro, como eu falei, né, que são as células, enfim, os tecidos ali in vitro, e os modelos em vivo também, os animais e tudo mais. Então, essa fase pré-clínica. A gente faz essa fase pré-clínica inicialmente, antes de testar nos humanos, para ver se aquele medicamento não é tóxico, né, se é seguro aplicar aquele medicamento nas células humanas, na, aliás, no organismo humano, enfim. A gente usa mais ou menos para isso. Depois que aquelas substâncias foram selecionadas ali, elas conseguiram passar na fase pré-clínica, elas vão para a fase clínica que vocês já devem ter visto que está bem em alta agora com esse negócio da Covid, o pessoal falando no jornal, fase 1, fase 2, fase 3 de pesquisa clínica, né? Basicamente, a pesquisa clínica é você testar os medicamentos que estão sendo desenvolvidos diretamente no ser humano. Então, a diferença das fases 1, 2 3 é basicamente o que está sendo testado e a quantidade de pessoas. Então, fase 1, você verifica a segurança... Né? então, utiliza um número bem reduzido de pessoas, para ver se aquele medicamento que você tá testando não vai causar algum problema, né, se ele é seguro de ser utilizado. Fase 2, você já aumenta um pouco a quantidade de pessoas e vai testando também a eficácia, né, em fase 3, você aumenta mais ainda a quantidade de pessoas e tenta estudar em diferentes países, por exemplo, porque uh, aquele medicamento pode ter uma, uma alteração, né, dependendo da, dos seres que ele está sendo Exposto ali. Então, por exemplo, pessoas que são da África vão, podem agir de forma diferente de pessoas que estão aqui no Brasil, de pessoas da Europa, porque o DNA, apesar de no, todos nós sermos humanos, a gente tem algumas diferenças pontuais. Então, isso pode afetar como que o remédio está agindo. Né? Então a gente tem todas essas fases. Então, vocês veem que isso assim demora tipo, no mínimo, geralmente, para desenvolver um medicamento, em média, 10 anos. Tá, e bilhões de dólares para poder desenvolver o um medicamento. Agora, nessa questão da Covid, o pessoal está acelerando bastante, né? A questão da vacina, enfim. Mas, só voltando à pergunta do Tibério, então, dependendo, como eu falei, o modelo in vitro e o modelo em vivo também são simplificações do organismo humano. Então, pode ser sim que tenham respostas in vitro que são diferentes na resposta no, no organismo humano, tá? Mas, como eu falei, esses testes têm que ser feitos, tanto para garantir a questão da segurança, como para tentar aumentar a eficácia desses remédios, né, desses medicamentos. Mas não é isento de falhar, entendeu? Pode ser que dê respostas diferentes, sim. E, no caso, ele tinha perguntado dos, ambos os casos, né? No caso, é, comparando modelos in vitro com modelos animais, também pode ter bastante diferença então pode ser que determinado medicamento no modelo animal funcionou né deu certo quando pesquisa in vitro com a célula humana tem uma, uma um comportamento diferente né então por isso que a gente tem que fazer essas pesquisas bem minuciosas com bastante controle né para a gente poder ter um resultado cada vez melhor né
0: a próxima pergunta é sobre a relevância social desse tipo de pesquisa então
1: é, então, como eu falei anteriormente, né, muitas dessas pesquisas são importantes para você entender como que o organismo humano funciona e, a partir disso, você tentar uh, descobrir o funcionamento de determinadas doenças, por exemplo, e, a partir disso, também, tentar de, é, descobrir determinadas curas para essas doenças. Então, um, um dos envolvimentos né, sociais aí é, são, é esse, né, você tentar achar uma cura para aquela doença que aflige muitas pessoas, por exemplo, o Alzheimer, né, uma coisa que ainda não se sabe a causa, não se tem uma cura atualmente, e isso afeta a vida de muitas pessoas, né, então, afeta tanto da pessoa que está tendo a doença, quanto dos familiares, né, causa um custo muito grande financeiro também, para cuidar dessas pessoas, então, assim... É, muita gente está atrás de uma cura para essa doença, Parkinson também, enfim, uma infinidade de doenças, não só do sistema nervoso, né, mas de várias áreas, tá? Então, assim, é super importante nessa, nessa questão de você achar cura para determinadas doenças. Ou também, por exemplo, o caso de medicina regenerativa, então a pessoa teve alguma lesão, perdeu um membro, enfim, teve alguma lesão desse tipo, a medicina regenerativa tenta recuperar, né, melhorar essa lesão, curar essa lesão, ou enfim, tentar, sei lá, a pessoa precisa de um transplante de coração, precisa de um transplante sanguíneo, porque ela teve leucemia, isso também tá tudo envolvido, né, no, nesse papel aí desses estudos, nesse papel social desses estudos, tá, então tudo relacionado, a maioria das coisas relacionado com doenças, né, que são coisas que afligem muito o ser humano, tá? E um outro caso também bem interessante que é, envolve essa questão de doenças, mas envolve até um pouco, extrapola um pouco isso, então envolve uma questão social, ambiental, foi um estudo bem interessante que foi realizado por um grupo do Rio de Janeiro, sob orientação do professor Stevens-Ren. Né? Esse grupo, em 2016, foi um dos primeiros grupos a estudar a correlação do da infecção do Zika vírus, nas mães grávidas e se essa infecção causava uma doença chamada microcefalia não sei se vocês vão lembrar disso, foi lá em 2016, por volta né, de 2016, o que que acontece no Nordeste estavam aparecendo muitos casos de microcefalia, que é tipo o, o feto ter o, o encéfalo com tamanho reduzido né? e o pessoal começou a associar esse surgimento de microcefalia nos fetos com as mães que estavam sendo infectadas pelo zika vírus só que aí o pessoal, é, não eles tinham esse achismo, né, mas eles precisavam fazer um experimento para tentar demonstrar isso, né. Então, o grupo do professor Stevens é, foi um dos primeiros, foi pioneiro, né, nesse estudo, foi um dos primeiros grupos que mostrou essa relação causal de fato. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram o um modelo, que são os organóides cerebrais, né, o modelo 3D, in vitro, e aí como eu falei, esse modelo, ele mimetiza o desenvolvimento encefálico, né? Então, eles pegaram esses organóides e infectaram com o vírus da zika, para ver o que, que causava naqueles organóides. E eles viram que o vírus infectava as células-tronco do sistema nervoso e matava essas células progenitoras, né? Matava essas células e isso impactava diretamente no tamanho do encéfalo que ia ser desenvolvido, né? Por quê? As progenitoras neurais que se diferenciam, que se desenvolvem nos neurônios, nas células da glia, enfim. Então, se elas estão sendo mortas antes do tempo, aquele encefalo não consegue se desenvolver totalmente, né? Então, com esse trabalho, eles mostraram essa relação causal, né? Entre as mães que estavam sendo infectadas com o vírus Zika e o desenvolvimento da microcefalia nos fetos. Isso foi feito em 2016. Aí, agora, em 2020, saiu um trabalho mais novo do grupo, né? em que eles pesquisaram o seguinte. Eles estavam observando que uh, no Nordeste não era o maior número de casos de infecção pelo vírus. A região que tinha maior número de casos de infecção pelo vírus era Centro-Oeste, pelo Zika vírus, era Centro-Oeste. Mas no Nordeste é que o pessoal estava desenvolvendo mais microcefalia. Então eles acharam estranho isso, né? Eles pensaram, será que no Nordeste tem alguma coisa que potencializa o vírus, né, que faz, exacerba esse efeito do vírus, né, vamos pesquisar. E aí eles, estudando lá, né, o Nordeste, a água do Nordeste, eles viram que em períodos de seca é, tem um aumento de concentração de uma bactéria, uma cianobactéria, que produz uma toxina chamada saxitoxina. Então, eles viram, né, poxa, tem essa toxina aqui na água, no, né, que está acima dos níveis normais aqui, será que isso tá influenciando a questão do, do, da microcefalia, do Zika, né? E aí, o que, que eles fizeram? Eles pegaram os organoides infectaram os organoides com o vírus da Zika e colocaram saxitoxina junto, né? Então, eles tinham o controle, que era só organóide infectado pelo vírus, e tinham um, o um experimento ali que era o organoide infectado com o vírus e com a saxitoxina. E eles observaram que os organoides infectados com os dois tinham uma morte neuronal maior do que os organoides que só estavam infectados com o vírus. Né? Então, mostrando que a saxitoxina exacerba o efeito do zika vírus, né? e causando aí uma maior morte neuronal. Então, poxa, esse experimento é super importante, né? Porque, como eu falei, ele extrapola a questão só do biológico, do celular, né? Ele coloca essa questão social ambiental, do tipo assim, pô, o pessoal do Nordeste, né, tem o governo, enfim, tem que tomar conta disso, tem que uh, tentar minimizar a presença dessas cianobactérias na água, né, fazer saneamento básico e tudo mais, porque isso tá causando um problema de doença, né, que originalmente não tinha nada a ver com a água, entendeu? Mas aí juntando as duas coisas, pior o caso, né. Então é um exemplo aí do, do social, né, dessa pesquisa sendo aplicada no social. Sim, bem,
0: bem interessante para deixar claro que tem muita aplicação e é muito relevante socialmente. Com
1: impacta a vida Ah, uma das coisa que eu até lembrei mesmo. agora também, não sei se vocês viram no jornal, é aquela questão das queimadas que está tendo, né, no Cerrado, enfim, que está tendo nas matas lá. É, e o pessoal, eu não lembro se é do Mato Grosso, acho que é do Mato Grosso, se eu não me engano. É, eles uh, pegaram duas onças que estavam com queimaduras nas patas, por conta das queimadas, né? E foram tentar recuperar essas onças. E aí eles aplicaram diferentes tipos de medicamento ali, e um dos tipos de tratamento que eles aplicaram foi com célula-tronco, né? Então eles aplicaram célula-tronco na pata da onça para tentar recuperar aquelas lesões. Então, de novo, um outro exemplo também, extrapolando essa questão de doença humana só, então aí é uma questão ecológica, ambiental também, né, em que as células foram utilizadas. É um, um exemplo interessante também.
0: E Continuando as perguntas, a Rai Pereira perguntou se morte cerebral significa que os neurônios pararam de fazer sinapses entre si.
1: Sim e não. Porque, assim, o que, que acontece? Os neurônios precisam fazer sinapses entre si para sobreviverem. Então, eles precisam estar tá integrados na rede neuronal para que eles sobrevivam. Né? Então, eles estão recebendo sinapse de outros neurônios, estão mandando sinapse para outros neurônios. Então, quando eles estão integrados naquela rede, eles estão sobrevivendo. Se por algum motivo essa sinapse é interrompida, qualquer motivo que seja, né, ela é interrompida, por exemplo, no caso do Alzheimer, a gente tem é, as chamadas placas beta-amiloides, que são acúmulos de proteína que acontecem entre os neurônios. Esse acúmulo de proteína, às vezes, interrompe essas sinapses, né? E aí, com essa falta de comunicação entre os neurônios, com essa falta de sinapse, eles podem morrer. Tá? Então, nesse sentido, sim. Pode ser que a morte cerebral significa que os neurônios pararam de fazer sinapse. Mas não, não só isso, tá? Porque você pode ter morte neuronal sem necessariamente estar envolvido com a sinapse. Então, por exemplo, é... vamos supor que o, o, o sistema nervoso foi infectado por algum vírus. E aí o sistema de defesa lá, as microglias, vão querer atacar aquele vírus, certo? Só que ao mesmo tempo que estão atacando aquele vírus, elas podem atacar as células presentes ali também. E aí elas podem matar aquelas células. Então, essa morte neuronal não é necessariamente relacionada à sinapse. Então depende muito do caso. Por isso que eu falei sim e não.
0: Então, outra pergunta acho que muitas pessoas devem ter essa dúvida é se neurônios continuam crescendo e nascendo na idade adulta. Uhum.
1: É, então. Sim. É, então, antigamente acreditava-se nisso, né? Que os neurônios só eram, os novos neurônios só surgiam durante o desenvolvimento do sistema nervoso e quando era adulto ali, morria, acabou, não surgia mais. Só que. Uh, pesquisas foram sendo realizadas e, atualmente, a gente tem uma outra visão. Né? A gente sabe que tem determinadas áreas específicas no sistema nervoso central, em que no, no encéfalo, mais propriamente dito, né? em que a gente tem o surgimento de novos neurônios. Esse surgimento de novos neurônios é chamado de neurogênese. Tá? Então, essa neurogênese, ela acontece em locais específicos do encéfalo. Né? Então, é, principalmente em mamíferos. Zona subventricular, que é uma área adjacente ali que está do lado né, da, dos ventrículos. Os ventrículos são cavidades que a gente tem no nosso encéfalo por onde passa o líquido céfalo tá Então, tem o um líquido do cérebro que passa e ele passa por meio dessas cavidades. Então, do ladinho, né, na, na parede ali dos ventrículos, a gente tem essa zona subventricular, em que a gente tem as células-tronco neurais. E essas células, então, conseguem se diferenciar, se modificar e produzir novas células nervosas. E a outra área também, do encéfalo, que também acontece a neurogênese, é a zona subgranular do giro denteado, que é uma área presente no hipocampo. O hipocampo ele é uma área relacionada à memória, né? Então, acontece ali também a neurogênese. A gente tem células tronco-neurais ali e elas conseguem produzir as células nervosas, neurônios, enfim, conseguem desenvolver novos, né? Uh, isso acontece normalmente no, no organismo das pessoas e cerca de 700 neurônios... São, é, aparecem, né, são desenvolvidos a cada dia, em média, tá? Mas também a gente tem outras coisas que podem acelerar ou podem facilitar essa neurogênese, como, por exemplo, exercício físico, leitura, né, você uh, participar de um ambiente que você tem muitas novidades, né, um ambiente rico, então, por exemplo, tem trabalhos com enriquecimento ambiental para animais, então você... O animal tá lá na caixinha ou está na gaiola e você coloca, tipo, brinquedinhos, cheiros diferentes, várias interações entre outros animais ali. E isso estimula o surgimento de novos neurônios no encéfalo desse animal, por exemplo, e no ser humano também, tá? Então, sim, aparecem novos neurônios na idade adulta, sim.
0: Uau, essa informação... Desde a, a primeira vez que eu vi ela, achei incrível, eu acho que a maioria das pessoas, quando tem acesso a essa informação, acho, ficam impressionadas e acham maravilhoso também.
1: Com certeza, porque antes você pensava, ai ah, meu Deus, morreu os neurônios aqui, como é que faz? Quanto mais velho eu vou ficando, mais vai morrendo, hein, meu Deus. Mas Sim. não, tem esse surgimento aí em algumas áreas.
0: E, e também essa, esses estudos que mostraram que enriquecimento ambiental aumenta, pode aumentar a produção, pode influenciar também, é super aplicável, tem uma aplicação bem direta. Com certeza.
1: Ainda mais agora, por exemplo, na, na pandemia, né? É um exemplo bem usável aí, que a gente tá todo mundo trancafiado em casa. Né? Então, tem que procurar meios de estimular o sistema nervoso, né? para poder realmente estimular isso, várias coisas, tanto a conexão quanto o surgimento de novos neurônios, enfim para não ficar, né, só <risos> preso ali, né, e não estimular.
0: Exatamente. É. Aí, outra pergunta que surge bastante é se a quantidade de neurônios está relacionada com a inteligência.
1: Tá, então, uh, a quantidade de neurônios em si, não, tá? O que que acontece? Entre os eu vou falar entre os seres humanos e depois eu falo com relação a outros animais, tá? Então, entre os seres humanos, a gente tem uma média de quantidade de neurônios que é meio igual para todo mundo, tá? Então, tem uma pesquisadora que chama Suzana Herculano, não sei se vocês já ouviram falar dela, ela pesquisou essa questão da quantidade de neurônios, né? Então, ela achou que, em média, o nosso encéfalo, a gente tem 86 bilhões de neurônios, tá? No ser humano. Isso, em média, aí para todos os seres humanos. Então, assim, é... todo mundo vai ter mais ou menos a quantidade igual. O que importa... Não é a quantidade, mas sim a conexão entre esses neurônios. Como que eles estão se é, comunicando, né? Como que eles estão integrados no sistema, tá? Isso sim influencia a questão da inteligência. Então, quanto mais você estuda, você lê, você estimula essas conexões, você estimula essa comunicação entre os neurônios. E isso está relacionado à inteligência, tá? A neurogênese em si, que eu tinha falado, né, na, na sua questão anterior, que é o surgimento de novos neurônios, ela está mais relacionada, não é com o aumento de inteligência, tipo, ah, tá nascendo mais neurônio, então eu vou ficar mais inteligente, não, ela tá mais relacionada com a questão de também repor células perdidas, né, porque como eu mencionei, uh, os neurônios, eles vão ficando um pouco mais velhinhos, não estão funcionando mais tão bem, eles podem morrer podem ser eliminados do sistema nervoso aí essa neurogênese então consegue fazer a reposição desses neurônios que foram perdidos, tá, então não tá relacionado com a questão da inteligência, né uh, e aí outra coisa também que eu ia falar agora, falando mais com relação é, entre os animais e os humanos é a mesma coisa assim, não, não tem nada a ver a quantidade de neurônios ou o tamanho do, do encéfalo com questão de inteligência ou não um exemplo o elefante, ele tem três vezes mais neurônios do que a gente, né, então a gente tem 86 bilhões em média, ele tem três vezes mais que isso, mas isso não significa que o elefante consiga fazer uh, atividades complexas, atividades cognitivas complexas como a gente faz, né, a gente, ninguém viu nenhum elefante desenvolvendo um celular, por exemplo, né, ou enfim, fazendo essas coisas mais complexas mesmo, né? Então, não é a quantidade de neurônio presente, mas sim também tem a ver com onde estão localizados esses neurônios, onde que esses neurônios estão distribuídos. Então, no caso dos elefantes, a maioria dos neurônios deles está distribuídos no cerebelo, que é uma área encefálica é, responsável por movimento, né? Enfim, equilíbrio e tal. No ser humano, a maioria dos neurônios está localizada no córtex, que é a parte mais externa do encéfalo. Aí sim, o córtex ele é uma área que está relacionada com esses processos cognitivos, com a inteligência, com a resolução de problemas. Então, mais do que a questão da quantidade dos neurônios, tem essa questão da distribuição tá? do, dessas células. Então, a pergunta é não. A quantidade de neurônios não está associada com a inteligência.
0: Tivemos mais uma pergunta nos comentários. A Bianca Espina Stadinic perguntou Seu estudo compara o envelhecimento normal com o envelhecimento patológico? Ou você provoca patologia nessas células para entender o desenvolvimento da doença?
1: Sim. Então, hum, a ideia inicial é estudar o envelhecimento sem envolver a patologia de fato. É, porque uma coisa é você estudar o envelhecimento, outra coisa é você estudar o Alzheimer né, e envolver o envelhecimento nisso, ou o Parkinson envolver o envelhecimento nisso. Minha ideia inicial é estudar o envelhecimento primeiro, então eu quero fazer um... É meio ousado isso que eu vou falar, mas eu quero tentar fazer um modelo de envelhecimento in vitro, ou pelo menos estudar alguma parte do envelhecimento in vitro, porque isso ainda não tem muita coisa na, na literatura, né, a gente não, não acha muita coisa sobre isso, tá? Então, eu tento provocar esse envelhecimento nas células para ver o que, que acontece. Como que eu faço Como eu vou fazer isso? Né? A ideia é a seguinte, a gente tem uh, uma estrutura no nosso DNA chamada de telômeros. Aliás, um pouco antes. Uh, o nosso DNA, é, vocês já devem ter ouvido falar nos cromossomos. Ele está todo estruturado em, em estruturas denominadas cromossomos. Os cromossomos, eles têm umas partes no finalzinho deles, que são chamadas de telômeros, né? Para que, que servem os telômeros? Eles protegem os cromossomos do dano no DNA. Então, eles funcionam como se eles fossem a ponta de cadarço, uma pontinha ali que está protegendo do, do dano que está acontecendo ali. Se não tivesse o telômero, o DNA que faz toda a produção da nossa proteína, das nossas proteínas, faz todo o funcionamento do nosso organismo, ia ser atacado direto. Mas como tem o telômero ali na pontinha, ele está protegendo ali, não é atacado aquele DNA. Só que a pessoa, conforme ela vai envelhecendo, os telômeros vão diminuindo de tamanho, porque eles estão sendo atacados ali, estão sofrendo, né? Lesões, enfim, eles vão diminuindo de tamanho. Então, uma das características do envelhecimento, ainda não se sabe se é causa, se é consequência ou não, é a diminuição do comprimento dos telômeros, né? E tem um, um grupo de pesquisadores que é, utilizou essa questão do, da diminuição do tamanho dos telômeros para tentar promover o envelhecimento em células nervosas, em cultura 2D. Então, eles faziam essa questão. Ah, vou tentar bloquear que a enzima que faz esse alongamento telomérico, tem uma enzima chamada telomerase, que ela tenta aumentar esse telômero toda vez, mas conforme a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo a função dela. Então, a ideia desses pesquisadores era a seguinte, vou bloquear essa enzima, e aí eu vou promover o encurtamento do telômero de forma mais forte ali, né? E aí vou ver se as células desenvolvem uma característica de envelhecimento. E aí eles fizeram isso no cultivo 2D, e viram que eles conseguiram, né? Eles fizeram tanto com células saudáveis quanto células de pacientes de Parkinson. Então, a minha ideia no meu trabalho é fazer mais ou menos isso que eles fizeram, só que tentar fazer isso com organoides também, né? Para ver se influencia no modelo 3D. Então, dar um passinho a mais, tentar ter uma complexidade um pouco maior, para ver se eu consigo, então, mimetizar esse envelhecimento no, uh, no trabalho, no, no, no modelo in vitro 3D. Então, o início é mais ou menos isso. Então, por enquanto, ainda não estou envolvendo a patologia em si. Não vou utilizar células-tronco, né, organoides. não vou utilizar é, essas células de pacientes com Alzheimer ou com Parkinson. Vou utilizar de pessoas sem essa doença. Tá? Então, só para estudar o envelhecimento em si mesmo. Daí, quem sabe mais para frente, né? Enfim, continuação aí do trabalho. Mas, por enquanto, é isso. <risos>
0: Então, se você tiver alguma mensagem final, alguma coisa que queira deixar como recado?
1: Como... É, minha mensagem final é que a pesquisa é super importante, como vocês viram, né? Tanto questões de pesquisa básica, pesquisa aplicada, para questões biológicas, ecológicas, sociais, né? A, a ciência como um todo é super importante para a nossa sociedade, para o mundo. A gente está vivendo isso na pele agora, né? com essa questão da Covid, desenvolvimento de vacina, de cura para doença, enfim. Então, a mensagem final que eu queria deixar é, essa, assim, que a ciência é super importante, que a gente tem que valorizar a ciência, né, tem que valorizar o conhecimento, uh, professores também, a gente tem que valorizar todos os professores que passam conhecimento, né, para as pessoas, os cientistas, uh, pedir para o governo financiar melhor, né, ciência, educação, porque são bases da nossa sociedade, né, o desenvolvimento da sociedade não acontece se não tem educação, se não tem ciência, tá, então, minha mensagem final é essa, né, pessoal, vamos valorizar aí bastante essa, essas questões, governo também vamos valorizar aí, né, e acho que é isso a minha mensagem final, eu também queria agradecer a todos vocês, agradecer de novo pelo convite, e acho que essa é essa a minha mensagem final, gente. Muito obrigada para todo
0: mundo. Obrigada pela sua companhia. Se tiverem perguntas ou comentários, entre em contato conosco pelas redes sociais. Instagram, Neurocast.ufbc. Twitter, Neurocast.ufbc. E Facebook, Neurocast.ufbc.